0: 创业新生代带你听见创业新生代。你喜不喜欢玩桌游？我有很多同事很喜欢玩桌游，桌游是日常消遣还蛮不错的选择，尤其对于年轻族群，我发现呃，现在有非常多的人其实呃，周末没事的时候，或者是日常的社交消遣的时候，也都会选择大家一起干脆出门玩桌游。这样的现象呢，也让我们的桌游制作形成呃游戏产业里面一个很重要的支线，同时。呃，桌游其实也是可以变成一个很重要的用来教育或是传播想法的媒介。今天的创业新生代，我们来到了在台北圆山中山足球场西侧，同时具有独立办公室跟共同工作空间的 CIT 来进行录制哦。为什么呢？因为我们今天邀请到的团队其实也是 CIT 的进驻团队，是由 CIT 推荐给我们认识的桌游制作团队——他群工作室。他群工作室的创办人林玉玲 Terry， 将来跟我们谈谈桌游对于社会。可以激发哪一些不同的思考跟影响力？欢迎收听今天的创业新生代，带你听见创业新生代。好，今天创业新生代呢，邀请到的是桌游设计的工作室——塔群工作室的创办人林玉婷 Terry 来跟我们分享桌游这件事情。我们先请玉婷跟听众朋友打招呼。嗨，大家好，我是玉婷。OK， 非常木讷的一个。<笑>文文青创办人，文青创业家。好，玉婷，那个我们前面在聊天的时候，你有聊到你其实本来背景是物理学，對,對,对，还念到有硕士，對對對但是你现在在做桌游，<對>发生什么事？
1: 哎、欸，就是当时选错科系，<笑>选错科系，真正的真正的那个就是假物理人啊，真正的内心是对人物科学比较有兴趣，这样子。OK， 对、欸。如果让你重新重选一次？真的回
0: 到高中要升大学，你再重选一次。那个时候如果可以选，你,你可能
1: 会想要念什么科系啊？我可能会想念社会系吧。OK， 特别偏社会科学科系这样子。OK， 对对对
0: 。所以你真的是对于人文科学或者是社会科学，呃，特别的有兴趣跟关注。對,對,对。这个还是从什么时候开始
1: 养成的习惯？其实认真要讲，其实高中就有，因为其实你就发觉你读了课外读物。<對>都偏比较偏人文历史。那那个启蒙,
0: 蒙点是什么？呃，比如说你读读课外读为什么你会特别去选？是历史吗？还是
1: ？呃，小的时候是比较常读历史。OK。那渐渐的到大学之后，就开始会比较多读社会科学。到,到初出社会读社会科学就更多了。OK
0: 。对对对。所以那个算是书本给你的启蒙，一直让你对于社会科学、人文科学。这这个领域的事情就特别关心，对对 ，OK。所以你成立了他群工作室，也跟这件事情是有关。你可不可以先简单介绍一下你们自己的工作室
1: ？好，就是我们是他群工作室，就是你我他他群体的群，意思是心中有他人的社群。对对，那我们公司其实主要做的是桌上游戏，但是我们主要的选的题目是以。公共议题、社会议题为主题去做设计，希望能够通过游戏来推广，然后让大家更能够理解社会议题。
0: OK， 那呃，可是你们是你你是一开一刚开始就是呃离开了物理的这个领域，然后呃也曾经在职场探索一小段时间嘛，然后呃就终于好跟跟跟朋友一起合伙，然后成立了做工作室。你们是一刚开始就决定要在桌游里面。加入你，你们想要探讨社会议题这样的功
1: 能，还是你们一刚开始就是触碰这样的题目吗？一开始其实我们是先从教育切入，比较偏呃生涯探索，因为当时合作的工作室的团队，他们其实比较常在做生涯探索，然后他们想做成桌上游戏，那我也然后我也想要找，我也想做桌上游戏，想要找题目。嗯、哼所以就一拍即合，从上下探索题目开始做起
0: 。然后教育是他们本来就在做的。对对对对。OK， 可可是听起来你一刚开始想要做桌上游戏的时候，呃，就没有想要只做呃，可能很娱乐性就只做游戏。<對>这个原因是什么
1: ？呃，我觉得这跟我个性很大关，就是其实我自己还蛮，我自己很喜欢玩游戏。对，然后我很喜欢有意义感的东西，所以我就思考说有没有可能让游戏这个娱乐的东西是我玩完之后能够得到什么？嗯哼，对，这是我当时很想要、很喜欢的这种感觉，所以我是因为从这角度出发，才觉得说那看起来教育是一个很好的结合的点。但我我也蛮关注教育的，嗯哼，所以就觉得说想要从教育的这边开始先切入
0: 。OK， 所以你喜欢享受娱乐，但是你觉得？娱乐不应该是终点，或是唯一的目的。你还是希望在娱乐之外，可以有其他延伸的意义，或者是附加价值
1: 。对对对 ，OK
0: 。那那个时候一刚开始是做教育，可是后来慢慢慢慢，你还是转向了，回应到自己内心真实的的渴望，就是呃，开始去触碰在社会议题的经营跟沟通上面。那这个这个中间的转换又是怎么来的
1: ？呃，其实我觉得这个是我后来在。早期公司在创业过程中就是开始会遇到越来越多偏社会体的朋友，然后你说我们会组读书会，读一些社会科学的书，对，越读就越有兴越,越有兴趣，興趣然后当然会接触到一些更多比较偏公民教育的团队了的，嗯哼，那那个时候就是跟一个公民教育团队开始有新的合作，嗯、<哼>做了一个游戏，就是叫做异想世界 ，OK，
0: <對>这个是你们自己有来 IP 吗
1: ？那个算是也是委托设计，也是委托设计，也是委托设计，那
0: 可不可以先可不可以先？简单分享一下那个游戏，然后跟我们聊一下，说你们你们怎么透过游戏传达什么样的题目
1: ？呃，当时那个游戏其实是家福基金会委托我们设计的。对对，那那时候我们想要让青少年可以去发表各种意见，所以我们做的那题目就是让游戏中有很多的议题，嗯、<哼>很多不同议题，可能死刑存废啊、同性婚姻。那时候同性婚姻还没有合法的时候，对对，對各种還
0: 在,还在争，对对对，对，
1: 各种议题，就是让大家可以不断在游戏中去。讨论思辨，对思辨是那样子
0: 的游戏。OK，
1: 那个比较特别，没有特别针对某一个议题
0: 。OK， 但可能就是家福基金会他们自己本身想要传达跟想要沟通的题目，就通通把它放在放在这个游戏里面。對,对对对。所以听起来，一个游戏不单单是可以沟通一个议题，它可以沟通有可大可小
1: 。对对对，没
0: 错没错。OK， 好，那这个是这个是那个时候呃，算是你们开始进到这个领域的第一个作品。
1: 对，社会第一个作品
0: ，那时是第一个。OK， 然后那个是接受接受业主的委托。对对，對那那呃，那个大概是什么哪一年的事情
1: ？好像是2015年， 2 0 1 5年，二零一五年
0: ，这差不多刚创业的时候嘛。对，刚创<為>、啊、业第二年的时候。创业第二年，<對>因为你你们现在是六年的团队了。对。那你们是从哪一年开始呃开始做自己的作品？第一款，第一款应该
1: 是二零。一七年，二零一七年
0: 创业第三年之后的事情。对 ，OK， 跟我们聊聊你们的作品，好吧？你，呃，录音前你有跟我分享到，你们现在自由的、自由的作品、自由的 IP 现在有三款。对，那可不可以跟分跟我们分享一下，分别是哪三款游戏？还有，呃，在透过这这这三个游戏，你们想要传达的是什么
1: ？呃，第一款就是我们第一年第一款作品，就就是也蛮爆红，叫乌托邦赛局。嗯哼，那有些其实主要是在讲说，就是社会财富应该怎么分配。那讲白话文，你就是在探讨就是财富不均的现象这个问题，还有阶级这个问题。嗯<哼>，对，社会
0: 正义版的大富翁。
1: 哎、欸，对，可以这样讲，<笑><對>社会正义版的大富翁。对对对对对对对
0: 。對對 OK， 那其实大富翁也算是桌游始祖之一嘛，对不对？算是，
1: 哎、欸，他其实当时也是有他的意义性
0: 。是啊，是啊，只是只是过去。可能对于这样的教育意义并不是那么的重视，大家好像都比较重视它的娱乐性，然后重视里面那个最后谁赚得比较多啊，谁钞票比较多啊，然后挑战机会跟命运啊等等的。可是其实有一点你忽略它背后的，它背后的教育意义。
1: 对，大家都学会当那个包租公包租婆，对对对，最后都学会都知道买房子租了很赚钱，炒
0: 炒作房地产。对对对。OK， 所以乌龙帮赛局在那个时候一推出就爆红。那你们怎么定义爆红这件事情
1: ？呃，我不
0: 知道这个这个领域我很陌生。对于桌游界的爆红是怎么样去定义它
1: ？呃，这样讲，我们当时候做群众募资这个游戏，呃、哦， okay、那其实在这之前，群众募资当然当然在城市《群众募资要破百万的游戏，其实就非常的少。嗯<哼>破百万至少卖一千，其实非常少，国产游戏是其实不多了。对，那。我们当时这个游戏基本上在那时候就是募到了200多万，嗯、<哼>对，然后有大概2000个人赞助，
0: 嗯、<哼>对，这是数字
1: 上。那但是但是因为我们其实本身其实因为我们是一个算是推广社会一体的团队，所以其实我们除了做游戏之外，我们其实会把游戏设计成工作坊。嗯哼。那当时我们其实办很多工作坊、试玩会，也就是大家会来玩，大家就是给我们很热情，嗯、<哼>像是那时候我们还没募资的时候，就有人一直一直参加工作坊，然后每次都来跟我讲说：“哎、欸，你赶快。”出它好不好？出版它好不好？赶快出版！<笑>对，一直叫我出版。<對>我说啊，我出版没人买，你要你……啊，所以你们那个时
0: 候试玩的工作坊产品还没有正式出来，對,對,對,对，所以你们是拿拿 prototype，
1: 对，拿 prototype <對>去给它玩
0: 。OK， 然后就获得这么、嗯、这么热烈的反应。对对对。OK OK， 那呃，游戏出版之后呢，你们还会持续办工作坊吗？跟跟跟玩家互动，或跟社群互动，或者是说跟关心这个议题的族群互动吗？
1: 呃，会。其实我们基本上工作其实是一个，真的是我我们常做的一件事情。不管是自己办，或者是去去单位，其实例如学校，或者像是一些呃组织去办，其实这件事我们还蛮常去做的。对对，这是我们持续一直在做的事情。
0: 做这<為>做这件事情有商业模式吗
1: ？其实是有讲师费，有讲师费。其实讲师费其实还不错，我觉得还算不错，讲、嗯、师费算不错。这就不算商业模式啊？不算商业模式吗？对。OK，
0: 所以其实某种程度，你这个有点像是，因为有时候又又有点像是媒体一样去推广你们的内容跟核心的理念这样子。對對對對 OK， 好，那所以这是第一款。后来呢，第二款游戏是什么时候推出
1: ？呃，后来后来第二款游戏其实都是今年推出，都是今年。哇，你们今
0: 年大。對對對为什么有两款？因为疫情的关系，你就在算准大家会关在家，所以就加紧。工作室人更多，呵呵要,要
1: 多发一点游戏
0: 。所以之前就有这两款游戏的 idea 存在，只是碍于人力的关系，没有办法顺利让它出版、制作出来嘛。对对对，有有关系 <Okay. S 2> 有关系。然后工作室的人手变多了，压力也变大了，所以非出版不可
1: 这样。对。對
0: OK， 那可不可以请你跟我们介绍一下今年发行的这两款游戏
1: ？呃，一款游戏叫做《光明城市》，它其实主要是呃委托设计，但是这个游戏我们可以自己销售的游戏，嗯、uh
0: huh, <對>所以是半委托对半委托概念對
1: 。对，那基本上这个游戏基本上是一个福仁社他们的法治教育的里面一个组想要推广的。<對>那最主要合作单位其实是还有个就是那个公民法治教育基金会，嗯、<哼>他们其实是从国外引进一套就是。在讲公民法治的议题的游戏，嗯<哼>对，然后希望通过这个游戏去把公民法治的一些主要的概念，通过游戏让大家去讨论、去理解，嗯,哼嗯哼对這，这是其中一款
0: 。OK， 然后但是你们自己也可以销售
1: 。对对对对对
0: 。OK， 好，那呃，这个大概是什么时候发行
1: ？这个其实大概是今年六月正式推出
0: 。哇，那那还还没有很久的时间，<對>反应怎么样？法治教育这件事情会不会比较？呃，生硬一点
1: ，法治教育，呃，确实，但是我们把它包装看起来，就是大家不会知道是法治教育，因为我们觉得光明正大，大家可能不知道里面在干嘛，就会就會觉得说它就是一个经营模拟游戏，嗯<哼>啊、就是我们大家在里面扮演政治家，然后去经营这个城市，然后会互相夺、嗯、<哼>争夺权利啊之类这样的游戏、嗯，这
0: 样听起来很暗黑啊，怎么会是法治教育？听起来很像大佛普拉斯里面的情节。<笑><笑>
1: 对，就是对对，但就是就，所以说，所以我觉得这是一个很重要的，就是说，有的时候有些比较深的东西要如何把它包装的看起来是有趣、好，很重要。就是我我不能说这就是一个，就是很很法治，就是在你教你们这边学背一些什么公民知识啊，有的没，就太生硬了
0: 。那可不可以？但我们可能用用描述的方式，但我们稍微进入一下这个游戏的情景，就是说，如果我们开始玩，嗯、像像你刚刚讲的，我们可能就就扮演政治家，嗯、可能也有扮演。法界的人啊，然后在里面是，呃，因为会有会有政治的事件吗？还是如何？嗯、就就是他的他的那个剧情会是什么？如何如何透过那个游戏过程，然后直接间接的吸收到法治观
1: 念？呃，这个游戏过程上就是、说，我们其实是扮演的是，我们每一个人都算是一个区代表。那区、嗯、<哼>代表很特别，是说我们不断有议员的权利，但同时也可以对自己的领地进行建设治理。
0: 也可以当妈祖庙的董事长
1: ，<笑>呃，这、那個、<笑>这个这<笑>这个这个桥段没有算进，没有没有写进去，没有,是是沒,有没有这桥段，对对对 <Okay. S 2> 对，所以很特别说这些区代表知道，同同时我们也会就是要扮演这个政府的一些官，就说法官、警察局长、市长跟那个财政局长，嗯哼、uh ， huh. 啊每一个每一个每有每一个官员都有他的职权要做，例如市长要分配官位，对对，然后财政局长要分配税收。嗯哼，对，然后法官要要审理案件嘛，警察局长要去查步法，对对，那背后其实每一个每一个人呢，又有自己的党派
0: ，嗯<哼>，有，例
1: 如说像是现在的蓝绿两党，就是各自各个党派，非常写实啊，有党争，那当然也有那种中立的，什么野心家、理想家，比较理想的独立组织这样子，<對>那这些人就在这边竞争，想要大家夺取最大的政治利益这样子，是对
0: ，OK， 然后透过那个政治利益的竞逐的过程中。清楚的过程中、呃，大家会会会会必须要做出判断跟选择，他會他要决定做好事或坏事吗？对对对对对。OK， 然后那坏事做坏事的人会不会获获得惩罚
1: ？做坏事的人不一定获得惩罚，因为他被抓到，像野心家就是一一天到晚想做不法勾当
0: ，对<笑>对
1: ，那这他就要必须要很隐藏的做这个坏事，才帮他获得最大政治利益，嗯、就是就是大概是这样。但但最有趣的是说，这游、個、戏它很特别，是它呃有一个东西叫做。呃，时期转换，就是基本上故事背景中，它原本是一个法治时期，嗯、<哼>但是它有可能因为社会非常混乱，就是很多人做不法勾当，而转换成所谓的威权时期，就是变比较人治。嗯、<哼>那这时候那些警察局长就会有非常大的权利，比如说原本要去你家搜查要经过法官同意，但他现在就可以直接去拆你家房子之类。就
0: 回到警备总部的时代。欸、对對對
1: ,对对对，就是那个感觉。对对对。
0: OK。对。OK 那。那所以听起来。呃，这个游戏的结局，它最后不见得一定是一个 happy ending。对对对，所以这完全要看玩家在那个过程中，他们所构筑的世界，他们自己一手打造的世界，然后随着他们的操弄，最后走向什么样的结局。没错没错 ，OK。所以不同不同一群人来玩同样这个游戏，它可能最后导向的结局是不一样的。有些人可能会变成一个。一个罪恶城市，对对对对，但是也有人可以变成一个世界大同
1: ，对对对
0: ，哇，非常呼应人性的一个游戏耶。OK， 那第二款呢？你们今年发行的第二款，那是什么时候发
1: ？呃，这这其实这这款这款第二款是我们今年呃四月底募资
0: ，哦、oh, ，所以所以四月底募资了，对,对，那 <Okay.
1: S 2> 其实今年九月初刚。刚出货，刚印刷完成这样子 ，OK， 对对，所以应该那这样讲，其实算是九月发行啊。Uh huh. 对，那这个游戏其实它叫做众生议会，那个众生的生，特别是声音的声，就是大家的声音的一个议会，它其实是一个、uh huh. 呃，有点像是模拟一种一个幻想议会的一个一个游戏。嗯、uh huh. 对，那在议会中，我们在讨论是说，大家到底如何去讨论个议题，可以让。可以让大家会最有共识，然后可以推向一个更好的社会，大概是这样的一个。然
0: 后不要打，不要打架跟背锅
1: 这样。对他没有打他背锅，但是他可以做一些其他奇怪的手段，嗯、比如说，啊、比如说网络操作，就是操作民意风向。网军呢、啊？网军操作也就是影响中立性。这非常现实
0: ，<對>这非常现实啊！對,对，可是怎么会接触到这个？怎么会想要做这个题目？因为这个题目听起来更小众、欸，也就是说，他可能跟国会运作跟、嗯、呃。民意政治或者是代议政治的运作是有关系的，那那他可能就是更逆向去探讨某一个政治制度的可行性。可是呃，怎么会想要做这个题目？这哎、欸，其实这些题目 idea 都是来自于你吗
1: ？呃，不一定，其实是团可能是团队，不一定是来自于我，嗯、<哼>对，有可能是来自于其他人。那这题目其实其实呃，它没有那么国会运作。认真来讲，他这个游戏的灵感是来自于公投。嗯，对，它其实就是一个公投选战游戏。嗯哼，对，只是那个议会是一个很特别议会，就是它是一个呃公投前的辩论型的议会，比较像这种感觉
0: 。什么事件触发啊？你们想要做公投这个题目
1: ？应该是一一二四，哎，呃，哎、欸，一一二是什么？二零一八年，哎、欸，是二零一八吗？二零一八，对，二零一八，二零一八，跟着限制长
0: ，<嗎>就是。开票开到三三更半夜的那个，对对对对,對，那一次嘛，因为因为公投榜大选，对，然后我们那哎、欸、我们那一年公投为了必须要投几案十案十案十案十案，对，就是做了一个那个选票做成百页，呃没有开玩笑，就做成像佛经一样长樣对对，所以是因为那一次的公投，对，嗯，你自己怎么评价那一次的公投
1: ？呃，我觉得。比较可惜的是，好像没有让不管同一方不同一方，完整的表达出各自的想法，直接直球对决啊！对对对对对，直接拿
0: 到互砍啊！反正不是 yes 或 no， <对>不是赞成就是反对。对，而且同一个事件就直接出现正方跟反方的的两种公投案嘛。对对对对对，对，就真的是大家就是拿到互砍、啊。对 ，OK。
1: 所以，所以我觉得就是很可惜，说我我是希望是说可以让大家可以多听听看别人的想法，可以听进去别人的想法。但我觉得不一定要接受，但是可以听进去别人的想法。嗯哼。所以其实这个游戏其实就是它里面也非常多议题。那其实它这在做共同选战，但目标就是说希望玩的人可以呃玩这些不同议题，然后去听见大家不同的对议案的不同的声音，是这样的一个游戏，比较偏向这样子
0: 。好，那我们刚刚大家也了解到，就是说你们透过游戏想要。传达对社会议题的关心，然后尤其實更重要的是说，你们希望可以透过游戏能够引发玩家对于议题的思考跟对话。对 ，OK， 那呃，在《光明城市的、那個》那个那个游戏的描述里面，其实我们大概也会知道，呃，每一个游戏不会是只有一种结局，<對>它因为毕竟它掺杂了它跟它跟呃。玩家之间的互动是紧密相连的，而玩家代表就是人性。对，对所以不同的玩家代表了不同的人性，他会走向不同的结局。好，那我很好奇的是说，呃，你们引发的玩家对于某一个议题的思考跟对话，那然后呢？嗯，就是说，呃，思考完之后，或者是对话完之后，那那个对话就停留在停留在那个游游戏之中吗？你们有没有想过，就是那？这个社会这个议题，接下来对这一群人他的影响是什么？然后他可能会如何影响
1: ？嗯，好，这个其实我们这个问题，我们以前有想过。对，那其实最早得到灵感其实是来自于有一次，呃，我们有一个朋友参加我们的工作坊师晚会，这个朋友很妙，就是他在报名表单上面写到什么，他没有公民意识，他是资本主义的信徒。就是参加我们木托姆赛决工作坊，我吓到说哇，怎么有一个人要来踢馆？是不是？我也没有说我们要推广公民意识啊，没有那么明明直接明没有没有那么明白，对,對然后他就是来报名，我吓死了，我说哇，干嘛要被踢馆？<笑>然后后来看名字，哎、欸，这个是我认识的朋友， uh huh. 我就让他来了。对，那他来真的也很妙，他就跟那个我们那时候分组，他跟同组一个左派朋友，在、uh huh. 一开始我们就有一些小活动，他就在那边吵架哎、欸。然后他还说他很有风度，因为他说对方不可理喻。嗯，所以他就不讲了。他对方一直在问他，他就不想讲了。嗯哼。对，那结果最有趣的事情是说，就他进入游戏之后，他抽到的角色是比较不好的阶级这些东西。嗯、他就他一开始觉得说，其实都是，呃，状况不好的都是你不努力，其实跟社会结构跟其他东西都没有关系。他觉得都是你不努力，嗯、就是你就是不努力才这样子嘛。对、嗯，<就>找不到
0: 工作就去找工作啊！对啊，对对对,對,對。一个便当吃不好就吃两个、啊、对。
1: <笑>结果。结果他后来自己抽到不好结局之后，他发觉哇，他真的发觉他很难翻身，一直赢不过别人。嗯、
0: uh huh. 结
1: 果他竟然跟那个左派的那一位人，我们叫 A 小姐，他竟然在游戏中 <Okay. S 2> 竟然跟他说：“哎、欸，我们联合起来改变这个事情好不好？”嗯、uh huh. 他竟然就是他跟他联合，就是说我们要改变这个社会的政策之中之类，竟然做了这个选择。对对，那那当然最后他还是输了，但总之就是他游戏结束之后，他就跑来跟我讲，我想说他是要骂我，我因很紧张，他说：“哎、欸，没有。”他说：“哎、欸，我真的发现。”我改变了我一些想法，就是<對>他原本以为呃，穷的人就是不努力之类等等。那他发觉说，其实他的<對>他现在所获的东西，不单单都是自己的努力，可能是来自于呃祖祖辈辈的一些，例如说不管是教育或是财先天条
0: 件，<對>一点点的运气，对呃上一代留给他的资产
1: ，對,对对对，然
0: 后透过这些资产再去赚来所累积的社会地位等等等等，不断的。加诸起来，造成他的发展可能更为的顺遂。对,對，那我可能可能透过这个游戏让他更认更认识到，呃，也许在在社会发展，尤其在每一个人的际遇里面，他有时候会碰到结构性的问题。那个结构性的问题就是硬邦邦，不是他能够透过呃，可能有有还是有别的方式。可是可是当别的解决方式，比如说透过教育，透过。其他的手段去试图去去挑战那个结构，一旦失败，他可能真的是走投无路的。对对，没错没错。OK， 所以他改变了想法之后，那我很好奇，这个朋友现在他他会不会过了两个月之后又回到原本的那个硬邦邦的想法里面，还是他确实开始有一些改变
1: ？呃，我觉得，我觉得这个东西也是从公投这件事情给我的一个一个灵感，就是说，哦、呃，我觉得公投就是说。我们很多时候就是对于其他人有很强刻板印象，对啊，就是你那讲那个你就该死啊，什么什么，你没有好像没有任何一丝的好或对，或是来自于个人价值观的东西。那我觉得最大的差别就是说，当我们每一个人都开始心中有，我觉得心中有他人，就是、嗯、其实莫从他这样子，也是对我们来是开始有心中有他人。所以为什么你们要叫做他群的原因？对对对对对，嗯、<那>心中有他群，心中有他群没错没错，对对，所以在这个情况之下就变成说。我觉得我们现在不就说对话的时候，开始大家比较愿意去换位思考，在每个议题上都开始有更多反面的声音进到自己的身的脑袋里面的时候，就是不单单只是我自己直觉的一些刻板印象，我还要去反面声音的时候，我觉得我们对于议题的推展就会有更好的效果。例如说，下次公投可能就会不太一样。对，这是我我们觉得我们觉得就是下一步其实可能是这样子。我我们不一定是说大家一定要。立刻有什么行动？但我相信每个人的<然>就是在这个脑袋中开始对议题有更全面的思考之后，我觉得之后每次的选举公投就会发生一点一滴的改变。嗯哼，对，比较像是这样子
0: 、嗯。OK， 好，聊完比较理想面的问题，我们可能还是要聊聊比较商业性的问题，就是呃，刚刚刚刚玉婷有提到，就是你目前有两款游戏，全部都走过，都都走过群众集资这条路。对对。對那呃。第一款游戏，你说那时候募到了200多万，<對>然后大概2000多位的支持者。<對>那第呃第三款游戏呢，就是最近刚4月刚结束的那一次募资，九、嗯、月刚发行的这款游戏，<對>那个时候的集
1: 资的反应怎么样？呃，比较惨淡的，就募到60几万，大概五0个人左右，就差距蛮大。
0: 这个你们本来的目标是多少
1: ？我们都我们希望，原本我们都希望可以2000以上。OK OK， 就是有
0: 了第一次那个经验之后，想说哇，这次应该至少可以跟上次一样。对对对，對那你你觉得差异是什
1: 么？呃，我觉得它这其实也有点像是我们团队做一些呃市场的产品测试，嗯哼，就是想要做一个就是议题性很强的感觉的游戏，因为像前面《红龙赛局》其实真的是你乍听之下你就觉得哇，它就是一个游戏，它就是一个游戏，就是感觉起来就是娱乐性很强的，当然背后是有很深的议题，但是但是并不会让你那么赤赤裸裸让你觉得是这件事情。但可是众参议会的话，它就是很明显，就是说我们是共同选战游戏，就是去玩共同，嗯嗯、然后里面有很多共同议案，然后讨论共同议案，这个感觉就是比较偏教育性跟议题性，果然比较冷硬。对对对对，嗯，题目比较冷硬，所以我们那时候想说，呃，就我们市场而言，是不是这种很议题性、教育性很强的东西，它会有什么样的销售量？我们想要有点。所以确实有点像也想測試试看那个进入门槛是不是会比较高一点。对对对对，想要试试看这件事情
0: 。所以结论结论就是，嗯，真的是
1: ，<笑>啊、我们还是要在做，我们还是要包装的娱乐一点
0: ，真<笑>的还是要走挂羊头卖狗肉这件事情这样。
1: 對,对对，还是要有点这种感觉比较强，稍微對對對稍微包装一下。<對>所以这<對>这
0: 个应该会，你们你们之后应该会改变，呃，接下来游戏设计跟议题沟通的,的策略吗
1: ？对，会会会。OK，
0: 那哎、欸，你们有没有分析过你？呃，就是消费或者是或者是支持你们游戏的客群，主要会是什么样一个面貌啊？有，因为因为因为像今天早上我来上班的时候，我才看到，呃，我在 Facebook 上面看到，就是有公布了一个新的民调，关于、嗯、呃同婚专法通过之后一年了，嗯、然后大家对于同同婚专法的那个感觉跟支持如何，结果还是还是一样啊，對對對就是。就是呃，支持的好像还是只有百分之四十几，其实反对的还是有百分之五十几，就反对者对或不不支持者还是大过于支持者。对，没错。然后更更细一步进去看那个那个族群分析，就是呃年轻的，然后异化程度高的、都市化高的、收入高的，可能都比较支持。嗯。然后反之，都还是反对，就整个还是那个那个世代的差异还是。点扣扣这样子，對對對那你们你们自己怎么分析你们自己主
1: 要客群？我们的客群，说实话是也是偏年轻，就是偏点，就是说呃，可能就是大概三十出头以下是主要是我们的客群。然后我讲是买游戏的、喔，买游戏的是做出来是男生居多，嗯哼，七八成以上都是男生在在买我们的游戏，<對>主要是这样。<對>那里面比较特别是如果说职业啊，就是会稍微多点是教育工作者，嗯哼，就是这可能占。可能就是他明显就是可能有一个职业就是教育工作大概十分之一是教育工作者，特别明显。当然，其他都是什么各行各业，什么人都有。对我，其实我们客群做的那比较特别，是因为我们也常办工作坊，可是我们工作坊的时候，其实就是男女比例比较平均，就会很就是就是还蛮多人是就是对于体验游戏这件事情来讲的话，其实男女男生女生都想体验，但是就买游戏而言，就是男生男性居多，比例还蛮高的这样。嗯
0: 哼 ，OK， 那呃有想过怎么把？客群打开吗？比如说我们设计少女系的游戏，<笑>有没有可能会让玩家的性别性别版图稍微有一些转移
1: ？有哎、欸，这个其实我们想了很久，嗯<哼>，但是还没有想出解法。我们当时是想说，是不是可以引进一些呃女性的游戏设计师啊？因为我们的游戏设计师基本上都是男生，嗯，基本上那个我觉得逻辑思考还是有点不太一样啊。说实在，就是喜欢的东西还是有点不太一样。我们没办法做到。太符合那个就其他性别的口味的游戏，对对，我们想，但是目前还没有破解之道。目前还又又想这件事情，<笑>但还没破解之道，对对
0: 对。OK， 那那同样的就是说，你会不会担心，就是因为呃，会支持你们游戏的就一样是，一样是年轻人，然后年轻世代，然后男性等等的，那呃，会变成是说你们也没有办法挑战世代差异。两块点扣扣就是对，有有一点，有一點就是支持者很支持，不支持者很不支持。那一样，对于世代世代差异这件事情，你没有想过有有想要破解它吗？
1: 有啊，我们当时其实就是很想是说，能不能年轻的人带游戏回家里跟爸妈玩？有没有？<笑>我没有想过这件事情。我觉得这有点
0: 难，<笑>他们跟爸妈都不说话了，<笑><對 S 1> 聊天都不可能了，你还叫他们一起玩游戏？对，所以我就觉得，嗯，告嗯这个生个病兵。<笑>
1: 但是我们我很有趣是说，其实确实有些我们有收到一些回馈，就是有些就是众生因为最新那一款，就是呃比前一款卖的还差那一款众生。但是确实有人是觉得说，哎、欸，这游戏好像可以带回家跟爸妈玩玩看。嗯、我还在等待那个出现第一个<笑>这个故事。那不然你提供
0: 个就是几套，然后放在那个韩粉父母互助会之类的社团，然后让大家带回去试试看哈、啊，<笑>看会不会撼动。韩粉父母啊，或者是，<笑>或者是，对，或者是那个深蓝的年轻人，看可不可以回去撼动深绿的爸妈之类的。好了
1: ，呃，我觉得这個、应该是我们，这对，这可能是一个不错的策略，可以试
0: 试看。等到天下大乱。OK， 那你，所以你们目前的商业模式，第一个是销售游戏，对，然后第二个就是接受委托案對，对
1: ，大概都会是什么样的委托案？呃，主要舞台就是，例如说，我们去年就有接收到那个台北市劳动局，嗯哼，他想要那个讲劳动权益，嗯，然后对象是高中生，嗯，对，那他就希望我们说这个游戏带入校园里面跟，跟让多高中生去玩，让各个学校都有游戏可以透过我游戏的方式去理解劳动权益，对，这是一个。那当然我们也有接触过，就像是展示协会，它是一个在推儿童权利，就是儿童有很多权利，然后大家更重视儿童的这种呃组织。那我们也帮设计一个游戏，让他们去推广那个儿童权利的一些想法跟知识。对，那再一个就是我刚刚讲那个法治
0: ，嗯哼，
1: 法治概念就是那个就是公民法治教育基金会跟那个福人社的法治教育组他们的那个游戏这样子。所以说，其实主要都是一些非利组织跟政府单位
0: 。OK， 其实就像我们在录音前，呃，开始之前聊到的嘛，呃，某某个程度来说，你们的工作很像编辑。对，对协助，所以你们的专长在于转化这些知识，或者是理念，<对>或者是观念，对，然后把它落实在游戏里面。所以，呃，一些生硬的，刚刚提到法治，提到跟高中生来来传达观念，<对>等等的这些这些议题，你们就是担担任那个消化，然后再重制，然后再再编辑跟设计制作这样的角色。是，那、呃，所以其实，呃。除了沟通社会议题，教育你们也在做啦， okay, 对不对？对劳动局那个案子，<实>教育你们对其实是也也也已经开始做了。<对>那除了拓展不同的题目之外，还有没有什么其他可能性？比如说，我知道你们可能已经开始在筹划线上版的游戏了，是对。那可不可以聊聊一，有没有可能透过线上版，或者是我们透过一个更简单一点的手游，会不会就会打破你们在刚刚刚我们在讨论的那个？性别的这一块，或者是世代差异的这这两块铁板
1: ，呃，我们当时想做线上版，很大原因是因为想要让游戏更容易取得了，对，因为就是不用寄送啊，什么等等之类的，然后甚至大家可以线上玩，这是我们当时的一个一个想法初衷，对。但说实在，这個东西我们还在还在尝试，在构思中，嗯、<哼>因为呃，就像买游戏最大差别是说它的制作成本什么什么的。相较于游戏，因为需要工程师什么的，那这个那个那个成本高太多了。嗯，高过于桌上游戏。对，高过于桌上游戏，成本高太多。<的>那这件事就是说，我们比较花，还要花很多时间做构思这样子。对、嗯。
0: 那线上版这件事情，你们有有计划什么时候要把这个这个 idea 落实吗
1: ？我们目前确实，我们我们目前是未定时间啊。说说实在话，嗯，我们会因为我们越來越越了解之后，就发现这件事情必须要。企划的更谨慎，嗯
0: 哼，对
1: ，就是经过一两年之后，我们其实这个想法是大概是两年多前，欸、应该是两年前，影响这么久了，对，想那么久，就是开始就因为开始要开始接触一些呃工程师啊这种线上游戏等等的东西，就是要去收集一些资料资讯嘛，这、嗯、是可以配合的团队，或者说哎，欸、到底是不是要自己雇工程师这样写呢，还是要找一个人帮我们外包、嗯、外包？对对，这些东西就是过程中一直在接触这样子
0: ，OK OK， 所以这件事情还在。还在努力当中。
1: 对对对
0: 。OK， 那那个你们现在接委托案跟呃开发自己的游戏这件事情，它的比例看起来好像是一比一。对，目前是一比一
1: ，目前是一比一
0: 。所以哇，那可是今年今年拼了两个自由的游戏出来，那呃接下来的重心会是放在加强行销今年发行的这两个游戏，还是<對>呃明年还要再推新游戏
1: ？呃。明年会还会有新游戏对，哇，我们现在在正正正在正在正在努力开发中啊。OK， 对，那当然同时今年下半年也是在加强行销推广，因为我们过去确实、嗯、行销力度没有做那么强，但是我们今年下半年就希望可以再更努力去推广我们自己的游戏这样。你们主要的通路是什么？我们主要通路其实大部分是我们自己的网络商城，就是网络上在销售这样子。嗯、那另一个是就是说就是真的是铺到一般的桌游店。嗯，就是其实有些作品其实是有进我们的游戏的，可主力通路还是线上。对，主力通路其实是线上。好，那如果
0: 听了我们的节目有兴趣的听众，他要如何到达你们的线上商城
1: ？呃，可以到我们的粉丝页，就搜寻那个你、e 他、塔群体的群，那其实里面就可以找到我们的那个商城的链接这样子
0: 。对 OK， 非常谢谢玉婷参加今天创业新时代节目的录制哦。我想社会议题的沟通跟呃传达是需要时间跟需要技巧的。透过游戏化的这个概念来引导消费者建立或养成习惯，甚至是引发对社会议题的思考跟对话，其实同时也能够替产品本身附加了更高的附加价值。如果你也对于他群工作室的所有产品有兴趣，呃，欢迎大家可以透过节目介绍里面的连接到他群工作室的网站，给予他们实际的支持。那也邀请大家订阅并分享《创业新生代》的节目，我们在 KKBOX、Spotify、SoundOn、First Story、Apple 还有 Google Podcast 都有上架，记得按下订阅，才不会错过我们每个礼拜介绍给大家的《创业新生代》。